0: Nou, welkom Esther. Ik zeg altijd Esther de Vree, maar het is Esther Vree, hè? Ja. En uh, uh, ik, vond, ik vind het onwijs leuk dat jij mee wil doen uh, met mijn uh, podcast. En met name, ik ken Esther, nou, wij gaan al way back. Ik, we hebben het net heel even over gehad van, yo, hoe ken ik je nou eigenlijk? Maar we hebben elkaar ooit eens ontmoet op een event. Maar als ik aan Esther denk, dan denk ik aan storytelling. En met name ook aan uh, uh, het, je belang van kernwaarders. En dat is ook de reden waarom ik gevraagd heb of uh, jij met mij mee wil doen aan, de, aan mijn podcast, uh, Esther... Um, welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk. Hey, hele lange intro. Uh, kan je iets over jezelf vertellen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Um, allereerst vind ik
1: het al heel erg leuk dat ik hier mag zijn. Dat jij me gevraagd hebt. Echt superleuk. Uh, en ook omdat ik, als ik kijk naar ons, dat wij in hetzelfde energieniveau zitten. Heb ik altijd het idee. Nou, dat is zeker. Dat is zeker. Dat komt goed. Uh, maar wie ben ik in het kort? Uh, nou, en dan kijk ik vooral even, zeg maar, wat doe ik? Uh, ik leer ondernemers uh, zichzelf en hun verhaal online zichtbaar te maken. Uh, waardoor we jou als ondernemer, zeg maar, beter leren kennen op social media. Dat, was wat, dat is wat ik doe. Uh, en het liefde, wa waar ik dat doe, is eigenlijk overal ter wereld. Uh, en, en dat is ook wel weer iets wat ik altijd mee wil geven, is ga je droom achterna. Mijn droom was reizen en online werken. Waar ter wereld? Uh, en ik heb het al op heel veel plekken mogen doen. En ik ga het ook zeker als alles weer kan uh, op allerlei plekken doen. Maar uh, ja, dat is uh, mijn, mijn boodschap altijd voor iedereen. Uh, ga vooral doen wat, ja, wat je leuk vindt, waar, waar je droom ligt en, en ga
0: ervoor. Nou, bedankt voor de introductie Esther. Maar als ik dan kijk naar, naar kernwaardes, hoe, hoe, wat, wat zijn kernwaardes?
1: Ja, nou, kernwaarde is eigenlijk een onderdeel van jezelf, wie jij bent. Uh, en ik, ik probeer het altijd zo uit te leggen, het is eigenlijk jouw identiteit. Dus uh, jouw persoonlijkheid, dat, dat wat eigenlijk niet uit jou kan. Dus, dus wie jij bent, maakt jou uniek en onderdeel daarvan zijn jouw kernwaarden. Dus zonder die kun je eigenlijk niet leven. En hoe kom ik dan achter mijn kernwaardes? Nou, ik vind het altijd een mooie oefening, want heel veel mensen hebben bijvoorbeeld ook te veel kernwaarden. Hè? Bijvoorbeeld, dat ze denken: ja, waar begin ik dan? Want ik, ik weet er zoveel en ik voel er zoveel. Heb ik zometeen een trucje voor? Leg ik zo uit. Ja. Um, maar hoe kom ik er dan bij? Nou ja, weet je, wat vind jij het allerbelangrijkste? Dus um, wanneer zou jij niet kunnen bestaan? Ik geef even voor mezelf als voorbeeld: vrijheid. Uh, zonder vrijheid zou ik niet kunnen bestaan. Weet je. Ik doe alles op gevoel van vrijheid. En dat wil niet zeggen dat ik dingen niet met mensen samen kan doen of zo. Mm -hmm. Maar het is juist dat, hè, natuurlijk dat reizen is eigenlijk al vrijheid voor mij. Online werken ook, daar waar ik ben. Maar ook met mensen die zo in elkaar zitten. Dus uh, vaak zijn mijn klanten ook mensen die van vrijheid houden. En dat wil niet zeggen dat ze ook van reizen houden. Dat hoeft niet per se. Maar wel van vrijheid in doen en laten. Dus als je voelt, iets voelt, hè, als je zegt van nou, hier zou ik niet zonder kunnen, is, is voor mij dus bijvoorbeeld vrijheid een van. En passie, bijvoorbeeld. Um, of bijvoorbeeld de vraag, welke zou
0: je niet kunnen opgeven? Wat voel jij dan als ik dat aan jou vraag? Wat zou ik niet kunnen opgeven? Nou ja, dan begin... De eerste is ook mijn vrijheid. Dat is echt... Dat is absoluut. Mijn vrijheid kan ik echt niet opgeven. Precies, dus dat ja. is een van jouw
1: belangrijkste kernwaarden. Bij mij staat die ook echt bovenaan, dat zeg ik ook altijd. Daarna komen er een aantal die gewoon een beetje gelijkgestemd zijn, wat mij betreft. Um, maar wat een leuke afweging is die je zou kunnen maken, is stel je hebt er tien. Ja. Um, en dat je denkt, ja weet je, ik wil het eigenlijk iets, iets kleiner maken, iets compacter, iets sterker ook hè, worden ze dan. Uh, dan zeg ik altijd, ga ze afwegen, echt, echt letterlijk in, in een weegschaal leggen. Dus als je zegt vrijheid tegen respect bijvoorbeeld, en stel dat, je, dat mm -hmm. je er tien hebt en uh, dat zijn er twee, hoe is die afweging dan? Wat vind jij dan het allerbelangrijkste? Nou, bij ja. mij komt die vrijheid dus bij jou zeer waarschijnlijk dus ook. Ja. En zo kan je eigenlijk, als je er tien zou hebben en je gaat daadwerkelijk afwegen tegen elkaar, en misschien wel uh, vrijheid nog tegen iets anders, hè? Dus ja. Wat dat ook wel heel dichtbij komt, want dan vind ik de keuze maken ook heel moeilijk. Hè? Tussen vrijheid en passie bijvoorbeeld, of vrijheid en persoonlijke ontwikkeling, is voor mij ook heel erg
0: belangrijk, want ik, ik wil altijd in beweging zijn. En, en maar nu, jij noemt nu uh, een paar kernwaardes op, want hoe kom ik nu achter uh, mijn kernwaardes? Ik weet dat vrijheid mijn grootste goed is, maar uh, uh, wat zijn dan kernwaardes en hoe kom ik daar dan achter bijvoorbeeld? Maar wat heb je nog meer waarvan je denkt, hey, uh, zonder dit gevoel wat ik heb, kan, kan, kan ik niet bestaan? En het eerste waar ik aan denk is uh, de energie, de enthousiasme, de, uh, uh, de good vibes, uh, positieve vibes. Uh, dat zijn de eerste waar ik aan denk. Precies. Ja, ik
1: zit hier met mijn duim omhoog. Ja, ja. Weet je, dat, dat is het dus. Hè? Dus het gaat bij jou ook over positiviteit ja. en, en, en gevoel en energie. En enthousiasme, ja. Dus dat zijn dingen die echt bij jou ook helemaal van binnen zitten. Want stel dat jij niet meer enthousiast mag zijn of energiek. Nou ja, weet je, dan weet ik wel wat er met jou gebeurt. Dan word je ziek. Ja,
0: <laughs> toch? Oh ja. ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, net
1: zoals ik. <laughs> ja, dus heel belangrijk dat je dat je eigenlijk voelt op je gevoel afgaat. Hey, ja.
0: wat, wat zit er nou precies in mij? En, en, maar Esther, om, voor, voor mijn beeldvorming. Hè? Nou, ik weet dus dat zeg maar, vrijheid en uh, positieve energie... Laten we even zeggen dat dat mijn grootste kernwaarden zijn. Maar waarom zou ik uh, uh, kernwaardes definiëren? Wat is dan het belang van dat ik dit weet? Of hoe kan ik dat... Uh, en misschien zijn dat dubbele vragen. Nee, laat ik het hierbij houden. Dan uh, kom, kom ik straks weer verder bij. Want ik heb al... Jij zegt net wat. Ik heb al weer een aantal vragen opgeschreven. Maar... Uh, Even terug naar de basis. Waarom zou ik kernwaardes uh, uh, moeten ja, hebben? Of in ieder ja. geval bewust zijn van die kernwaarden? Ja, dat, dat is het denk ik. Hè? Het bewust zijn van. Dat je ze
1: hebt. Want, um, en ik kijk dan natuurlijk ook vooral naar de, de online zichtbaarheid. Hè? Mm -hmm. Dus vanuit uh, mijn, mijn vak, zeg maar. Uh, is als je, als je weet wie, wie je bent. En, en wat je voelt. En wat dus die kernwaarden zijn. Die zo belangrijk voor jou zijn. En je zou daar niet over delen dan zou ik jou niet le kunnen leren kennen op die manier. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk wil ik jou, nou niet eigenlijk, ik wil jou leren kennen online wie jij bent. He, de no like trust, daar weet jij natuurlijk ook alles van en jouw luisteraar zeer waarschijnlijk ook. Yeah. Maar de no like trust is, we bouwen het op. He, dus mensen leren jou kennen. Yeah. Maar een van die onderdelen is dat we jou kunnen leren kennen door wie jij daadwerkelijk bent. En, en dat is die kernwaarden, die komen daar naar nou jou, jouw gevoel, jouw identiteit, jouw persoonlijkheid is, is dat.
0: Dus die onderdelen daarover vertellen uh, en dat laten zien. Dus Want jij daar... zegt, ik zou meer over mijn onderdelen voor vrijheid moeten vertellen. Of over positieve energie, of wat dan ook. Kom ik straks daar even op terug. Op die, ja. uh, uh, maar jij zegt net, nou, als je tien kernwaardes hebt, dan zou je het compacter moeten maken. Je zou het kleiner moeten maken. Uh, waarom is dat? Waarom zou ik het compacter moeten maken? Nou kijk, weet je, anders uh,
1: dwaal je weer af in heel groot. Dus dan zijn, als het er zeg maar tien zijn, dan, dan leren mensen je nog misschien niet heel erg goed kennen. Want die vijf belangrijkste bijvoorbeeld, en dat kunnen er vier zijn of zes, hè, maar die voel je uh, vanuit je tenen tot aan je kruin. Ja. Um, en, en, die, en er zijn er heus nog wel iets meer, hè, dat is bij mij natuurlijk ook weet je wel wat ik ook energie is bijvoorbeeld voor mij natuurlijk ook uh, belangrijk maar die staat niet in mijn lijstje nee nee uh, snap je dus um, belangrijk is dat ze heel uh, krachtig zijn en dat je de als je de meest krachtige hebt en en daarover online
0: gaat vertellen ja dan haken mensen aan dus jij zegt je kernwaarde is eigenlijk dat je, je de Terug naar de basis, Ria. Dus eigenlijk, uh, ga kijken wat jouw kernwaarden zijn. Pak daar de, de meest belangrijke. Nou, zeg de top vijf um, als, als leideraad. zeg ik dat dan goed? Ja. Dat je top vijf, maak de top vijf van jouw uh, kernwaarden. en deel dan jouw kernwaardes uh, uh, online. Ja. Hoe zou, is... hoe zou je dat doen? Hoe zou ik bijvoorbeeld mijn vrijheid online kunnen delen? Ja, dat is de volgende vraag, hè? Ja, ik dacht al,
1: hij gaat nu komen van hoe. Nou, weet je is? Het is nog niet eens zo uh, te vertellen dat dit jouw kernwaarden zijn. Ja. Maar het is te uh, vertellen over wat jij meemaakt daarin. Hoe jij dingen ziet, wat je beleeft. Wat jouw weg is die jij daarin volgt. Dus als jij... Um, zegt van, nou weet je, ik doe het altijd op een bepaalde manier... omdat dat mij vrijheid geeft... dan herkennen heel vaak andere ondernemers zich daarin. He, bijvoorbeeld het pad wat je bewandelt, uh, doe jij uh, in vrijheid. He, je kiest ervoor, stel dat dit niet werkt, dan ga je iets anders doen. En dat is voor jou ook heel belangrijk om die keuze te kunnen maken. Dus als je daarover vertelt, haken mensen daarop aan...
0: Nou, en het is wel heel grappig dat je dat zegt, want ik weet niet meer wanneer, maar de, uh, pas geleden, uh, toen begon iemand over uh, omzet gerelateerd, weet je wel, hoe snel krijg je dan bepaalde omzet en dergelijke. En toen zeg ik, nou weet je, in alle eerlijkheid, um, uh, mijn kernwaarde is mijn vrijheid. En uh, het was... Niet zozeer dat ik gelijk al uh, direct omzet wilde draaien. Ik wilde gewoon mijn vrijheid hebben. En natuurlijk uh, wilde ik wel mijn basisinkomen halen. Omdat ik dan vrijheid heb. Maar... Uh het, het maakt me echt niet uit of ik nou een ton, twee ton, drie ton of vier ton... Tuurlijk, weet je, geld is makkelijk en is fijn. Maar mijn grootste goed is mijn vrijheid. Ik bedoel, ik wil gewoon, als ik inspiratie heb, wil ik gewoon kunnen werken. En soms is dat twee uur nachts, soms is dat een nachtje door. Maar ik wil ook kunnen zeggen van nou joh, morgen ga ik met mijn hond lopen en doe ik helemaal niks. Weet je wel, dat ik niet echt van half negen tot vijf ergens hoef te zitten. Dus ik, toen zei ik ook tegen haar, ik zeg ja... Maar dat is mijn grootste goed, mijn vrijheid, weet je wel. Als ik daarmee mijn kosten af kan dichten uh, en verder niks extra zou hebben... dan zou dat voor mij ook oké okay zijn, want mijn vrijheid is mijn meest belangrijke. Dit is het precies. En weet je, hierover te vertellen op deze manier... Je vertelt het eigenlijk nu al, hè? Ja. Dus dit wat jij nu vertelt... Ik <laughs> ben alleen niet zichtbaar, hè? Want ja, nou ja, podcast is ook zichtbaar, hè? Zeker. <laughs> ja, echt. Ja, dat is ook al jouw verhaal op deze manier. Ja.
1: Maar weet je, uh, dit is het precies. Dus het erover te hebben... waarom dingen dus voor jou belangrijk zijn. En, en ik, ik geloof ook echt dat de vrijheid die wij hebben als ondernemer... Hè, omdat hij zo sterk is... Uh, en de keuzes kunnen maken, dat dat ook de vrijheid is. De ja. keuzes, wanneer, wat, met wie. Maar dat geef je ook je ondernemers, jouw klanten. Geef je eigenlijk ook de vrijheid. Jij zal niet uh, mensen iets opleggen. Van vandaag moet je dit, morgen moet je dat. Zij hebben bij jou
0: ook de keuze. Ja, inderdaad. Daar heb je gelijk in. En, en uh, ik denk ook dat... Uh... Maar dat is dan weer vanuit mijn perspectief, omdat dat mijn kernwaarde is, dat vrijheid is mijn grootste goed, dat ik zoiets heb, joh, jullie zijn veel te veel gefocust op de omzet, ga kijken wat je in je core wil, maar niet ook alleen gefocust op omzet, maar ook wat, uh, nou ja, goeroes zeggen of wat andere mensen zeggen, weet je wel. Maar als ik zeg van joh, doe dit of dat, dan is dat, dat ik ben succesvol uh, daarmee geworden, omdat dat, bij mij past, omdat dat mijn kernwaarden zijn, omdat dat mijn drijfveren zijn. En dat is niet, dat wil niet zeggen dat iemand anders daar succes mee uh, krijgt, omdat die weer um, eigen uh, kernwaarden heeft en drijfveren heeft. Zeg ik het zo goed? Ja, klopt helemaal.
1: Weet je, alleen jij geeft wel een stukje vrijheid mee aan je klant. Ja. Omdat die
0: klant bij jou passen. Ja, ja, absoluut. Uh, ja, dus ja, dat dan de, dan ben ik met vrijheid je. geef je hun wel. En, en voor alle luisteraars ja. die nu nooit over nagedacht hebben over kernwaardes en zo. Wat is dan de eerste stap eigenlijk om te starten? Om, we hebben natuurlijk net een voorbeeld gehad. Maar heb je iets van uh, een overzicht met kernwaardes? Of, uh, want ja, je moet er maar even opkomen wat de kernwaarde is. Ja, nee, dat is waar. Ja,
1: dus, en er zijn er zoveel natuurlijk. Ja, ik heb
0: sowieso een uh, gratis e-book. Dat heet meer
1: klanten aantrekken door je official storytelling. Mm -hmm. En daar zit ook een hele lijst in uh, met kernwaarden.
0: Oh, die, zo, die link zal ik hieronder neerzetten, waar ze dat, uh, in de show notes neerzetten, waar ze dat sowieso kunnen vinden. Dus dat is stap één, dus eigenlijk je kernwaardes ontwikkelen. En dan, als we dan gaan kijken, uh, ik heb nu mijn kernwaardes, dan gaan we natuurlijk een stukje naar storytelling, denk ik. Zeker, dat is de volgende
1: stap. Weet je, als je weet inderdaad wie je bent en waar je, wat je van binnen voelt, wie je identiteit eigenlijk is... Dan ga je eigenlijk naar buiten toe. Hè? Dus dan ga je het vertellen online. Nou, daar had ik natuurlijk net al een stukje over. Maar storytelling is um, ja, eigenlijk onderdeel tegenwoordig van je social media berichten, video's. Eigenlijk in alles. Hè? Een, een live uitzending, een podcast. Het is allemaal een stukje storytelling wat je meeneemt in alles. Dus mensen uh, zeggen vaak, ja, hoe dan? Um, bedenk dat het niet alleen in een bericht schrijven zit. Bedenk dat het in een afbeelding zit met wat je daarbij vertelt. Dus uh, het stukje over, hè, wat ik net zei, over vrijheid. Laat mensen dat voelen. Het gaat niet zozeer over dat je het alleen maar beschrijft. Maar als ik het heb over reizen en online werken, dan, dan zegt dat al iets over vrijheid. Ja. Dus op die manier aan storytelling doen, is waar, waardoor we jou ook kunnen leren kennen. Dus, dus de no like trust is, is eigenlijk storytelling. Ja. storytelling waardoor ik jou leer kennen. Waardoor ik je leuk ga vinden. Goh, wat een interessant verhaal. Goh, hier haak ik aan. Hé, hey, dit herken ik ook. Of juist. Hé, hey, maar ik, ik zag het anders. Maar nu ben ik het ook zo gaan, gaan, gaan zien. En dus ja. bijvoorbeeld als mensen jouw podcast een keer luisteren. Dat ze denken, hé, hey, dit is interessant. Dus de volgende wil ik ook weer gaan luisteren.
0: Ja, ja. Ja, ik snap het. Maar en wat, wat zou je adviseren als mensen zeggen: ja, maar dat durf ik niet. Ik durf niet uh, uh, zichtbaar te zijn? Doe wat bij je past. Dat zou
1: dan mijn eerste uh, ingeving zijn. Doe het, het stapje waarbij jij denkt: dit voelt nog fijn. He, soms moeten we uit onze comfortzone. Ja. Weet je wel, dat brengt ons verder. Dat heeft mij en misschien jou ook verder gebracht in alles. He, dus, dus het te gaan doen. Is, uh, is ook heel spannend. Ja, dat vond ik ook. in Mijn eerste webinars geven. Ah, oh, help. Mijn eerste Facebook live. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Oh shit, uh, live. Ja. ja, oh help. Weet je wel, dus, dus dat geldt echt voor iedereen. Um, maar het, 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 het stapje te nemen van, uh, soms moet je over een drempel heen om verder te komen. Hè? Wil je groeien? Wil je meer klanten uh, aantrekken? wil je zichtbaar worden ja dan hebben we soms een stapje te zetten dus, uh, dus ga doen de eerste stap wat wel bij jou past wat, waarvan jij denkt nou dit, dit vind ik wel spannend maar het past wel nog steeds
0: ja ja en wat ik ook vaak zeg is van, nou, uh, ik vraag, vraag waar, waar ze, uh, wat ze fijner vinden, weet je wel. Is dat audio? Is dat, uh, is dat spreken? Is dat schrijven? Of is dat op video? Ik bedoel, uh, ik, ja. ik spreek heel makkelijk. Ik schrijf wat minder makkelijk. En, uh, dus ik zet heel veel sneller mijn video aan of inderdaad een podcast, een audioopname. Ja. Um, uh, dus dan is dat eigenlijk ook de eerstvolgende stap waarmee je zou kunnen starten. Steken, ja. Ja. Ja, ook dat is een stukje wat bij je past. Ja, ja zeker. Ja, te kiezen uit wat voor een middel. En, ja. en, en, en we hebben ook helemaal geen. We hebben natuurlijk hebben wij wel voorgesprekken. Wij hebben wel gesprekken, maar we hebben geen voorgesprek gehad over de podcast. Want wij zijn allebei zoiets van go with the flow en uh, het enthousiasme en de energie. Maar uh, Esther, ik heb, als je gaat kijken, en daar heb ik ook een podcast over gemaakt... en voor de luisteraar uh, adviseer ik ook zeker om de podcast terug te luisteren... dat is mijn eigen CEO-systeem, weet je wel? Mijn content-systeem, CEO. En dat is een connection. Uh, jij bent, laat ik het eerst even hebben, jij bent de CEO van je eigen leven... je bent CEO van je bedrijf, et cetera. Dus uh, het CEO-systeem is connection. Uh, de connection. Uh, de E is van expert en de O is van over jezelf. En, uh, en de, dan adviseer ik ook van, weet je wel, om juist content te maken... hou dan het CEO-systeem aan. Dus een connectie is bijvoorbeeld met dingen vragen. Weet je wel, uh, 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 blauw of rood, ik noem maar even wat. Weet je, dat je echt een connectie maakt, dat mensen gaan interactie doen. De E is natuurlijk de expertstatus. dus laat zien dat je een expert bent. Dat kan zijn door testimonials, dat kan zijn uh, door een how-to-video, noem maar wat. En dan de O is echt over jezelf. Um, als ik dan de kernwaarden zeg, zoals jij dat nu zegt, als we dan de kernwaarden hebben, een stukje storytelling, dan valt dat denk ik onder de O over jezelf. Of heb jij dan daar nog een andere zienswijze op? Nee, ja, dat denk ik ook,
1: uh, omdat dat natuurlijk over jezelf gaat. Maar, ik zeg ook gelijk maar, mm -hmm. het hoort ook wel echt een stukje bij de connectie. Want je maakt de connectie met de kijker of met de luisteraar um, ook door een stukje storytelling te doen. Ja, dus door, uh, de verbinding maak je juist doordat mensen zich gaan herkennen uh, in wat jij vertelt. En uh, dus connectie
0: maken doe je ook door storytelling. En, 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 dan als, sorry dat ik je onderbreek uh, Esther, zo bedoel ik niet. Maar als we teruggaan dan naar storytelling, hè, wat, wat versta jij? De kernwaardes hebben we dan gehad, dus die, die weten we. Tenminste, <lacht> nummer één heb ik. Uh, <lacht> maar wat versta jij onder storytelling? Ja. Nou, dat is eigenlijk vertellen
1: um, wat, er, wat er gebeurt of wat er gebeurd is. Of wat jij bij een foto ziet of bij een video. Nou, bij een video vertel je het dan natuurlijk. Maar het is eigenlijk je verhaal uh, haken aan iets ja, wat, wat je meemaakt of hoe je dingen ziet. En bijvoorbeeld een foto van dat jij... Eh, ik, ik hou bijvoorbeeld ook van uh, buiten zijn. Uh, dus wat ik ook vaak op Instagram deel is dat ik buiten ben uh, en dat ik daar iets aan het doen ben. En, en het haakje maak je eigenlijk door niet zozeer te vertellen, nou ja, weet je, ik ben vandaag in het bos en ik maak een foto. Maar het is iets meer te vertellen over misschien wel, uh, hoe is die foto gemaakt? En is dat op een speciale manier? Of um, hoe zie ik het? En, en, en waar was ik dan? En het, het verhaal, echt een verhaal maken. Dus niet korte zinnen, maar uitleggen wat je ziet eigenlijk. Dus niet, niet het beeld zozeer van de foto, maar het beeld wat jij ziet bij die foto. En dat verhalen vertellen en dan het haakje maken. Het mooiste is als je een haakje kunt maken naar de luisteraar of naar de kijker of naar je volger. Zodat zij er iets aan hebben. Ja. En, en zo maak je echt helemaal de verbinding. Wat wel belangrijk is in storytelling is dat er iets van emotie in zit. Dus dat we... Dat we iets raken. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk, jij gaat verder. Dus ik, denk, ik, ik hou voor de, voor de verandering een keer mijn mond. Ik denk, nou, jij gaat verder over emoties. En uh, ga door. Maar... Nee.
1: Ja, dus het, het, het gaat erom dat je, dat, je, dat je iets vertelt over jezelf. Hè? En het gaat dus niet over de ik-vorm of zo. Maar wel wat je meemaakt. Mm -hmm. uh, wat je doet. Wat je ziet. Wat je voelt. En dat kan natuurlijk zeker een emotie zijn um, en daar ons in meenemen in plaats van alleen maar te zeggen nou, dit is de foto van vandaag, punt ja. het gaat ook een beetje om dat je me meeneemt en dat het dus weer bij mij als ik buiten ben, om vrijheid gaat en niet zozeer om het woord vrijheid maar dat, dat ze het voelen dat ik, dat ik het heerlijk vind om, om, nou ja, sowieso zie je dat op mijn stories voorbij komen, dat ik ommetjes aan het maken ben, aan het wandelen ben, dat ik de tijd die we nu hebben, in, in, ook in deze tijd, dat ik het uh, positief uh, insteek. Ja, ja, absoluut. En, en, en dat voelen mensen. En dat kan je dus op allerlei manieren doen. Dus positiviteit is, is ook een onderdeel van je storytelling, als, als dat bij
0: jou past. Ja, dat snap ik. En heb je dan ook met storytelling... want zeker nu bijvoorbeeld met Instagram Stories of uh, uh, Facebook... Uh, heb je dan met uh, storytelling ook zoiets... Uh, een begin, een midden en een eind? Of heb je zoiets van nou, weet je, deel gewoon je verhaal? Weet je wat ik... Uh, nou, het allermooiste is
1: een begin, een midden en een eind. Hè? Ja. Dan, dan zie je het als story. Soms doe ik dat ook, omdat het past op dat moment... maar dan haak ik ook weer helemaal terug... Als je, als je na gaat denken over wat je wilt vertellen, dan komt het er vaak niet. Mm -hmm. Dus deel, deel gewoon, zou ik zeggen. He, ja. Ga vertellen wat je aan het doen bent. Dan komt dat verhaal vanzelf namelijk. Ja. Wat je ook heel goed kunt doen, want kernwaarde is bijvoorbeeld een onderdeel, is dat je dat deelt door middel van een quote. Mm -hmm. Dat zou ook een beginstuk kunnen zijn. Een quote, dat is ook wat ik vaak deel. Uh, een beginstuk over een quote van vandaag. Dan laat je iets zien en dan eindig je weer. Ja. Dus dat ja. zou ook een verhaal kunnen zijn. Maar weet je nogmaals, uh, we hadden het net over een, een stap zetten. Mm -hmm. uh, vaak als we begin, uh, begin midden-eind moeten hebben, dan ja. gaan we het niet doen. Nee, nee, nee vind ik ook. En als je het wel... Als je denkt... Oh, vandaag ben ik dit aan het doen. Ik ben vandaag met mijn hond aan het lopen. En ik maak iets mee. Of ik denk aan iets. Dat, dat zou ook al een opening kunnen zijn. Ik, op het moment dat je naar buiten gaat... Word je creatief. Heb ik tenminste. Uh, ga, je, hè, ga je over iets nadenken. En daar kun je iets over vertellen. Dus, dus elk verhaal dat jij meemaakt... Is jouw story van vandaag.
0: En, en hoe... Hoe kan je dat overkomen als je mindset hebt van... nou, ik heb niks belangrijks te delen. Weet je wel? Het is toch niet belangrijk? weet je Ik heb een saai leven. Uh, zeg ik dan. Uh, stop. Stop. Oh, nee. Uh,
1: dan, dan zeg ik... Uh, iedereen inspireert met hun verhaal. Jij inspireert anderen altijd met jouw verhaal. En weet je dat... dat uh, ik denk dat jij dat ook wel vaak terugkrijgt. Uh, mensen die vaak kijken, maar geen antwoord geven. Dat is helemaal oké, okay, vind ik. Ja. Uh, natuurlijk wil je ook dat, uh, hè, dat er wel mensen gaan reageren. Maar als, er, als je op een gegeven moment weet... en iemand zegt op een gegeven moment iets over... iets wat hij van jou gezien heeft... dan weet je, dit heeft invloed gehad. Hiermee ja. heb ik iets veranderd. Hiermee is iemand anders gaan kijken... Hiermee is iemand stories gaan maken. Ik had bijvoorbeeld een klant en die zei... Esther, ik durf nu voor het eerst video's van mezelf in stories te zetten. Ja. Geweldig. Dan ja. je? Dan oh, dat maak je me niet blijer. Ja. Dus het zijn gewoon stapjes om te beginnen. Zij had ook namelijk, ja, maar wat heb ik nou te delen? Waarom zou ik hier een story over maken?
0: En nu doet ze niet anders. Ja, ja. ja ik zeg ook vaak... Um, heel fijn dat je dit deelt Esther... want ik, je weet niet waarmee je... Uh, absoluut niet waarmee je impact maakt... En ja. um, ik weet dat een um, uh, Renzo, um, mijn zoon, hij is inmiddels 25, maar toen hij klein was, had hij een vriendje. En uh, was een heel verlegen vriendje. En uh, als hij dan bij ons kwam, en dan zei ik altijd, hé hey, jongen, uh, wat wil je eten? Weet je wel, en dan bleef hij eten en zegt: wat wil je eten? Ik zei, jij mag het zeggen. En dan zei hij, altijd tomatensoep en garnalen. En uh, ik zei, nou, als jij dat wil, jongen, dan eet je tomatensoep en garnalen. En, en toevallig, nou, toeval bestaat niet, heb ik hem... Uh, een half jaar geleden uh, moest ik hem naar het station brengen. Toen zaten we samen in de auto. Toen zei hij tegen mij... Ria, jij weet niet... Half, en die jongen is nu ook 23. Hij zegt, je weet niet half hoeveel hoe jij mij beïnvloed hebt. Ik zeg, dus ik zat hem zo aan te kijken. Hij zegt, ik heb zoveel aan jou gehad. Hij zegt, want bij jou kon ik mezelf zijn. Hij zegt, je hebt nooit gelachen om de tomatensoep en granalen. Nou, als jij dat wil, dan eten we dat. En... Uh, 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 Renzo wilde bijvoorbeeld spruiten met zijn, uh, met zijn verjaardag. Nou, als jij dat wil, weet je, oké, okay, prima. Maar nu, zoveel jaar later, heb ik zoiets, wow. En hij zegt, ik moet zo vaak aan jou denken, de, de, de impact die je hebt. En niet, niet dat nu mijn ego praat, maar omdat je niet weet, weet je, dat was mijn normale doen. En ik heb nooit geweten dat ik zo'n impact op de jongen gemaakt heb. En hij zegt, door jou ben ik over mijn verlegenheid heen gegaan. Durf ik mezelf te zijn? En uh, et cetera. Nee, je weet het gewoon niet. Nee.
1: En, en dit is online natuurlijk dagelijks. Ja. Dus dit, dit is wat er dagelijks gebeurt wanneer je zichtbaar bent met iets. En het kunnen dus ook je stories
0: zijn. Ja. Ja, dus, dus eigenlijk, moraal van het verhaal is gewoon starten. Al is het alleen maar vertellen over... Uh, 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 waar je bijvoorbeeld iets gekocht hebt of zo. Ja, nou
1: al is het maar waar je blij van wordt. Ja. Nou, eh, omdat je iets gekocht hebt. Oh ja, Want,
0: ja. Dat is een mooie zienswijze. Dat,
1: ja, om, omdat je er blij van wordt. Omdat je er energie van krijgt. Omdat energie zo belangrijk is. Uh, weet je wel, uh, 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 over wat je doet om, uh, om uh, gezond te blijven. Omdat we als ondernemer ook energie nodig hebben. Ja. En ik kan je vertellen dat energie is niet altijd zo is. Nee. Maar daar moeten we ook iets voor doen.
0: Ja. Dus
1: ja. Uh, dat laten zien is ook onderdeel van je verhaal. En dan hoef je dus niet in de gezondheid te zitten... om dat, dat soort
0: dingen toch te vertellen. Nee, ik vind het leuk dat je dit zegt. Want ook ik krijg natuurlijk heel veel ideeën gelijk. Dat ik denk van ja, ik deel ook nooit hoe mijn... Uh, en ik ben echt enorm hoogsensitief... Hoe ik dat toepas in mijn werk of zo Of wat ik doe. Of hoe ik daar... Dat, dat, dat heb ik nog nooit gedeeld. En jij kwam natuurlijk vorige week even met de zweep naar mij. Uh, toen ik zei... Van, <laughs> hey, ik ben uh, 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 een boek aan het schrijven. En uh, ja. toen kwam jij natuurlijk even met de zweep eroverheen. Van ja, hoe, uh, uh, hoe doe je... Daar moet je een story over maken. En Zeker. dat ik dacht van... Nou, zei jij, je moet je lezen meenemen. Ja. Weet je, er zijn ongelooflijk veel
1: auteurs die pas iets gaan vertellen wanneer hun boek klaar is. Ja. En dat is zo zonde, want het mooiste traject is eigenlijk de, de, de fase dat je gaat schrijven. Weet je, waarom ga je überhaupt het boek schrijven? Waar gaat het boek over? Waar worstel jij dan mee als, als schrijver? He, dus waar loop je tegenaan? Oh, die hoofdstukken. Uh, hoe ga ik die noemen? Um, waar worstelt je lezer mee? Weet je, zij, zij kunnen ook heel veel input geven voor je boek. Ja. En misschien dat je het niet eens uh, zozeer direct verwerkt, maar wel dat jij weer ideeën krijgt. Ja. Dus het is denk ik dat een boekproces uh, daarover vertellen en me meenemen, is super waardevol. Weet je, ten eerste weten we al dat je een boek gaat schrijven. Uh, en, en, en die mensen zijn misschien al wel uh, potentieel koper van het boek. Ja, dus weet je wel, dus meenemen vanaf dat je denkt: oh, ik ga een boek schrijven, help, spannend. Want dat is
0: ook weer het gevoel, en, en het ook weer delen. <laughs> en, en ja, leuk dat je. Ik praat er snel overheen, hè, dat heb je in de gaten. Um, wat zou jij adviseren? Van ja, de één die. Uh, uh, moet ik dan op Instagram zijn? Moet ik dan op Stories zijn? Moet ik dan op LinkedIn zijn? Moet ik dan op Twitter zijn? Wat, wat is jouw advies of tip daarin? Nou, weet je, uh, sowieso is natuurlijk uh, Instagram heel erg uh,
1: beeldend en visueel. Uh, wat, wat uh, Stories zijn daar echt heel erg goed in. He, daar kun je ook vragen stellen. Daar kunnen mensen op antwoorden zonder dat anderen het per se zien. Uh, dus als zij het spannend vinden, uh, zullen ze eerder op je story gaan antwoorden... dan in een, op een Facebookpagina, omdat het openbaar is. Hè? Dus, dus dat zou je kunnen doen. Het ligt ook een beetje aan het onderwerp natuurlijk van het boek. Um, maar mensen vragen stellen uh, kan natuurlijk ook heel goed op Facebook. Gewoon in een live uitzending. Je kan er een speciale groep voor maken voor
0: lezers, meelezers. Is echt een heel, heel, heel erg leuk. Maar ik, ik oh, oh, time out. Dit was niet speciaal, specifieke vraag over mijn boek, hè? Want ik ging juist het onderwerp vermijden. Dus ik voor de luisteraar, weet je wel, die heeft echt zoiets van... Oh, wauw, weet je wel, waar, op welk social media moet ik zijn? Dus die correctie wil ik nog heel even maken. Ja, nee, zeker, weet ik, weet ik. Maar weet je, dus... dus...
1: Instagram stories. Instagram sowieso, eh, omdat het visueel is, zou je me daar ook in kunnen meenemen. Ja. LinkedIn zou ik op een andere manier inzetten. Daar zou ik zeg maar meer zakelijk gaan schrijven. En, en ook wel persoonlijk. Hè? Dus ik zeg niet dat je LinkedIn alleen zakelijk moet uh, gebruiken. Maak daar ook een stukje persoonlijke storytelling. Um, maar neem me bijvoorbeeld mee in, in de stappen waarin je nu zit. Ja. Uh, neem me mee in, uh, Goh, kan jij me misschien helpen? Of... Weet jij iemand die mij kan helpen? Ja. ja. Uh, dus dat. Uh, en natuurlijk Facebook is natuurlijk ook heel erg goed om, om het in te zetten. Uh, maar dat
0: zou je bijvoorbeeld ook met live uitzendingen zo kunnen doen. Want uh, zou jij adviseren om bijvoorbeeld uh, Instagram en Facebook stories aan elkaar te koppelen? Niet altijd. Ik, uh, ik heb zelf wel Instagram gekoppeld
1: aan een Facebook pagina. Maar dat gaat niet automatisch. Dus, en waarom doe ik dat niet automatisch? Omdat ik bij elk bericht denk, is dit ook voor Facebook. Want we zitten op, op met, op met een andere reden op Facebook dan dat we op Instagram zitten. We zitten hm. op Facebook. Uh, de basis van uh, Facebook pagina's is dat we iets willen leren. Dat we kennis op willen doen. Dat we hè, iets verder zijn als we die pagina volgen. Op Instagram zitten we om inspiratie op te doen. Dus niet elk bericht vanuit Instagram heeft ook effect op Facebook. Ja. Dus plaats vooral je bericht op Instagram als je denkt... hé, hey, dit wil ik delen op Instagram en denk er dan over na. Dat is wat ik doe. Is dit ook voor de
0: kijker op Facebook waardevol? Ja, helder. En, en ik denk dat jij ook over bepaalde stappen... Heen, uh, dat je ook bepaalde... ...obstakels gehad hebben die nu onze luisteraar of onze klanten uh, uh, hebben. Want hoe ben jij uh, gestart met uh, uh, je te verdiepen in kernwaarden en in, in storytelling? W waar ben jij zelf tegen aangelopen?
1: Uh, nou, dat begint misschien nog wel daarvoor... ...dat ik ook geen idee had van mijn kernwaarden. En dat begint eigenlijk nog voor dat ik ondernemer was. Ik uh, had... Ik werkte in, heel lang in loondienst. En ik had besloten om uh, mijn baan op te zeggen. Want dit was niet meer wat ik leuk vond. Uh, en toen ben ik een loopbaantraject gaan volgen. En in dat loopbaantraject kwamen deze vragen naar voren. Wat vind jij belangrijk? Welke waarden zijn dat? Toen dacht ik, wauw. Ik zie mezelf ook ineens heel anders. Mm -hmm. Weet je wel? In, Nooit over nagedacht. Mm -hmm. Dus het... Uh, het plaatje van mezelf werd eigenlijk heel erg duidelijk. Toen dacht ik dit... en nou ja, Toen ging ik een uh, opleiding volgen voor social media strategie. Toen dacht ik, hier kunnen we die verbinding maken. Tussen social media, zichtbaarheid en je eigen kernwaarden. Dus daar is het bij mij zeg maar begonnen. En ik wist in het begin ook echt niet wat mijn kernwaarden waren. Maar omdat je, omdat je het in je gevoel komt... Ja, dan denk je er gewoon over na. En dan denk je, goh, wat zijn de verhalen eigenlijk die passen bij mijn kernwaarden? Zo ben ik eigenlijk begonnen. Dus eigenlijk een soort verhalen te schrijven over mijn kernwaarden. Wat maak ik dan mee? Um, waarom is deze kernwaarde dus zo belangrijk? Um, met welke klanten zou ik niet kunnen werken? Omdat, omdat dat niet past in een van die kernwaarden bijvoorbeeld. En vervolgens dacht ik, uh, en waar ik vooral vanaf het begin af aan schijnbaar heel goed in ben, is visual storytelling. Dus het visueel maken van een verhaal. En dat kreeg ik eigenlijk vanaf het begin af aan als cadeautjes mee, zo noem ik het maar. Want mm -hmm. mensen zeiden Esther, wat ziet het er gaaf uit wat je doet. Ja, dat was voor mij eigenlijk heel gewoon. Ik vond het leuk om iets leuks te maken en met je eigen kleuren en je eigen branding. En toen dacht ik, hé, hey, daar ben ik dus blijkbaar goed in. Dus om en het verhaal uh, visueel te maken vanuit wie jij bent. Nou, zo is het bij mij ontstaan. En uh, waar ben ik tegen aangelopen dat ik in het begin ook dacht... ja, maar hoe ga ik het dan vertalen naar een verhaal? Mm -hmm. uh, maar dat is ook gaandeweg ontstaan. He, dus door weer te doen en te ervaren, zie je ook wat er gebeurt. En als mensen dus... He, ik stel wel eens de vraag aan mijn klanten. Dus zul jij ook doen van... welke drie woorden omschrijven jou? Zeggen ze heel vaak ook... ja, storytelling. Omdat ik zo verhalend vertel. Ja, ja, ja. Het zit dus in mij. Maar het komt er dus ook uit. Dus mm -hmm. Mensen zien dat ook. Dus verhalend vertellen. Mensen meenemen. Ja, dat is... dat is denk ik door ervaring inmiddels... zit het in mijn DNA. En, en dat is ook wat anderen dus kunnen doen.
0: En wat ook... Wat van eigenlijk terugkomend, ik vind het, <laughs> ik stotter er gewoon van. Maar <laughs> ah, dat is echt mijn radertje blijft draaien. Ik wil natuurlijk drie ja. dingen tegelijk zeggen, dat gaat niet hè. <laughs> Wat gaaf is aan um, uh, storytelling en met name ook op Instagram, en ik zie dat heel veel ondernemers dat nog niet doen, is het opstaan in hoogtepunten. Op een, uh, ja, op een profiel. Dus dat je het inderdaad een soort bestand maakt over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, over je kernwaarden. Dus alles al wat je gedeeld hebt. Adviseer jij dat ook? Om
1: hoogtepunten ja, te zeker. maken? Ja, zeker. Ja, weet je, en, en, en hoogtepunten zijn eigenlijk een soort thema's. En een van die thema's kan zeker zijn, eh, ik zag altijd over Esther bijvoorbeeld, uh, dat, dat zou je zeker als hoogtepunt kunnen maken, waarin dan dingetjes kunnen staan die voor jou belangrijk zijn. Hm. Uh, of of noem ze inderdaad kernwaarden. Dan weten mensen ook. Hey, wie is Esther dan? Wie is Ria dan? Wat vindt zij dan belangrijk? Dus ga. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, adviseer je om iedere dag zichtbaar te zijn? Ook weer wat bij jou past. Ja. Want heel veel mensen hebben gewoon niet de tijd. Uh, en weten niet hoe ze dat organiseren. Uh, kunnen organiseren. Laat ik het zo zeggen. Um, dus... Wat ik adviseer als we het over Instagram hebben, omdat dat mijn favoriet is, ja, ja. dat visueel is, zeg ik, begin in ieder geval met stories. Daar kijken ongelooflijk veel mensen op. Ja, ja. Um, dus begin met stories, plaats af en toe iets op je tijdlijn. En dat, dat heeft al een regelmaat. En dan gaat het vanzelf groeien. En dan denk je, oh, dan kan ik ook wel eens een keer iets op Facebook delen bijvoorbeeld of op LinkedIn. Um, maar begin als je, als je kijkt naar storytelling en je zit op Instagram. Nou, begin bijvoorbeeld met die, met die uh, stories en af en toe een bericht op je tijdlijn. Het hoeft voor mij. En weet je, dan doe vooral wat goed voelt voor jezelf.
0: Ja. Ja.
1: Wil je elke dag, dan kan het. Hè? Dat is, uh, uh, maar lukt dat niet in tijd of in, in content, um, doe het dan op die manier. Ik zou, ik zou wel gewoon bijna zeggen, probeer elke dag
0: stories te doen. En... Um... Uh, Dank je wel voor dit advies. En ik ben een vrouwtje van uh, meten is weten, hè. gissen is missen. En ik zeg ook al tegen iedereen, van kijk wat, wat werkt. Als je dan gaat kijken vanuit mijn professie en met name het adverteren, dan zie ik dat nog steeds uh, bij mijn klanten het meeste effect is op uh, Facebook. Uh, dat er meer uh, de kosten zijn lager, er zijn meer uh, conversies, meer leads, meer verkopen vanuit uh, Facebook adverteren dan op Instagram adverteren. Uh, vanuit dat oogpunt, als ik dan kijk, hè, dan gewoon een, een, een algemene vraag. Uh, heb jij dan zoiets van, Joria, uh, ze moeten toch met Instagram starten? Of heb je zoiets van, maak dan een combinatie? Of ik probeer even een goede een leidraad te vinden of een goede weg te vinden voor mensen die druk hebben en die ergens uh, willen starten. Ja, en, en bedoel je dan starten met adverteren? Nee, eigenlijk met starten met uh, storytelling... maar als ze stel dat ze nou starten op Instagram... Hè, dat ze onze tips of jouw tips in dit geval uh, uh, gaan volgen... En dat ze gaan, uh, maar dat zij um, nog niet uh, een grote doelgroep hebben of iets dergelijks. Terwijl um, Facebook nog steeds, dat is bij mij zo, hè, wat blijkt... Facebook nog steeds het grootste doelgroep heeft. Um, wat kunnen we dan adviseren? Zeggen we dan ja. van, maak dan toch een combinatie... Combineer ze allebei? Of zeg jij van nou, laat, begin dan met Facebook en uh, laat Instagram even zitten? Of zeg je van nou, kijk waar je doelgroep op zit?
1: Ja, ik zou, ik zou sowieso kijken. Nou, ik, ik heb altijd twee dingen. Mm -hmm. Dat wat jij leuk vindt, daar, dat straal je ook
0: uit. Ja, hè? absoluut. Want, 100 mee. Ja, ja.
1: Dus, dus weet je, ik ga daarna kijken en, en ga natuurlijk ook kijken waar je doelgroep zit. Maar wat ik ook uh, uh, ervaar is, wat, wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, hè, als je wel een Instagram-account hebt, is stories maken op je Instagram-account en die doorzetten naar je Facebook-account. Ja. Stories vind ik minder uh, spannend dat die hetzelfde zijn.
0: Ja, heb ik ook. Precies hetzelfde. Ja,
1: ja dus, dus je stories kan je heel goed doorplaatsen naar facebook uh, en, en dat zou je dan op die manier kunnen doen dus Instagram stories maken dan ben je sowieso zichtbaar op Instagram stories en ze doorzetten naar je Facebook uh, pagina, dan wel je profiel, net wat jij uh, fijn vindt um, dus dat zou, ik, dat zou ik doen en kijken waar word jij blij van ja. Hè, en, en, en kijken waar zit je doelgroep voornamelijk. Ja. Dus dat, is, dat is het onderdeel van, van wat je het beste kunt doen volgens mij. Wat, wat volgens mij wel ook zo is. Hè, jij bent natuurlijk heel veel op Facebook aanwezig. Uh, en jij bent natuurlijk de Facebook koningin. Dus mensen kennen jou ook denk ik van Facebook. Ik denk dat dat ook onderdeel is van wat er gebeurt. Ja.
0: Ja, maar het ging niet specifiek over mij, maar over mijn klanten. Als ik echt kijk dat oh. zij adverteren. Nee, geen probleem. Esther, maar als ik kijk dat zij adverteren, de meeste conversie. Wordt nog, bij mij, wat blijkt, wordt nog steeds uit Facebook gehaald. En okay. ik ben ook een Instagram fan. Hè, want ik kijk bijna nooit meer op Facebook. Ik kijk altijd op Instagram. Dus ik ben echt een enorme Instagram fan. Maar als ik kijk naar de conversies, dan denk je. Ja, dan, dan zie ik, zeker qua adverteren, dat het nog steeds uit, uit Facebook komt. Dus ik vind dat heel raar. Ik zie wel de verschuiving inderdaad ook naar Instagram. Dus ik ben daar ook een beetje zoekend in. Van ja, hoe moet ik dat nu, um, hoe kan ik dat nu adviseren? Maar ik adviseer inderdaad ook om die stories door te laten linken naar, uh, naar Facebook.
1: Ja, nee, ik dacht dat het over jouw advertenties ging. Vandaar dat ik dacht van, hé, hey, ja, maar mensen kennen jou misschien ja, eerder. Nee, van absoluut. Ja. ja, nee, dat, daar um, heb je gelijk in. Nee, en wel, ja, weet je, uh, het is natuurlijk zo dat we allemaal eigenlijk gestart zijn vanuit Facebook, hè, tenminste de mensen die al even online aanwezig zijn, um, en daarna vervolgens naar Instagram gegaan zijn, dus dat, dat kan een, een oorzaak zijn. Ik denk dat als je nu begint als ondernemer en je start op Instagram, dat er weinig gebeurt op Facebook, ja. dat denk ik, snap je? Dus, um, maar wat, wat ik heel erg aan uh, Instagram merk... en wat, wat me, nou, niet alleen ikzelf, maar ook anderen en klanten... dat ze Instagram zo fijn vinden. He, er is minder ruis, er is minder lawaai. Ja. Het is meer puur. Um, dus, weet je, dat is misschien ook als, als mens er daar zijn... is waar we door jou kunnen leren kennen. Hè? Dus misschien wil het nog niet zeggen dat ze direct conversie hebben... Maar ik geloof echt in uh, het opbouwen van je zichtbaarheid, van wie jij bent, van
0: jouw wereld. Uh, dat dat het beste werkt op Instagram. Daar ben ik met je eens. En ik denk ook, ik denk ook dat, je jou, uh, dat wij onze doelgroep kunnen, uh, kunnen trainen waar we zijn. Als ze ons willen volgen en wij willen alleen maar op YouTube uh, video's maken. Nou ja, wil, wil je ons volgen, dan volg je ons op YouTube. Want we zijn alleen Precies. op YouTube, weet je wel. En ja. uh, wil je waarden en ik ben alleen op Instagram. dan kijk je alleen maar mijn Instagram stories bij van. Dus wij, ja. wij kunnen natuurlijk ook alles doen om onze doelgroep te laten leiden naar het kanaal waar we op aanwezig zijn. Of wat we, um, waar we het meeste energie van krijgen, weet je wel, ja. positiviteit. Ja, want ja ik... mooi gezegd. Ja, Zeker takje. Ja. <laughs> ja, nee. ja, Maar dat is ook zo. Ja, ja, En ik ben het echt met je eens, 100%, dat, um, um, weet je, laat zei iemand ook tegen mij van, uh, ja, maar wat moet ik dan doen? Want iemand zegt dat ik ze zo moet doen. Ik zeg, maar wat voel jij? Ja, ik voel dat dat niet moet. Dat dat... Nee, dan moet je het ook niet doen. Nee. Gaat echt, wat voel je zelf? Weet je wel, laat je niks vertellen. Ga vanuit je eigen gevoel en alle. Tips, tools, strategieën, die kan je daarna, daar wel op loslaten. Maar eerst je eigen gevoel. Waar word jij blij van? Precies. Ja, en zeker, en ik wel. geloof dat je echt succesvol kan worden door alleen je, um, je eigen gevoel te volgen en dan daar de strategieën, de tools en de tips op los te laten. Zeker, 100% inderdaad. Ja, echt. Ja. Heel gaaf. Als, als een ik... gesprek zo.
1: Ja. ja. <laughs> ik geloof
0: ook dat als ik weer dat ik dit zou willen weten. Als ja. je begint. Nou, Toch? ja, dat denk ik ook. Want je wordt natuurlijk van uh, hot naar hergestuurd En je ja. moet dit doen. En dat is bij jou ook het geval geweest, denk ik. Je krijgt ja, natuurlijk zeker? allemaal tegenstrijdige tips. Ja. ja, want die zegt dat en die zegt dat.
1: En nee, je moet het zo doen. Nee, je moet eerst een e-book. Nee, je moet eerst een e-mail. Oh, help. Ja. Waar ga ik beginnen? Ja. Wat ja. voor mij goed. Nou, ik kan je vertellen dat daar
0: wel een aardig tijdje overheen was. Voordat ik dacht... Nu voelt het goed. Ja, ja. en daarmee heb ik natuurlijk ook de negen stappen gemaakt. Weet je wel, wat zijn de stappen ja. die je kan doorlopen... om dan winstgevend en succesvol te zijn? Maar uh, niks vastleggend, weet je wel, vanuit je eigen gevoel. Wat wil jij doen? Wat wil jij aanbieden? Uh, waar word jij blij van? Uh, ja. Dit zijn de mogelijkheden om zichtbaar te zijn. Waar word jij blij van als je blij wordt van Instagram? En dan ga je het ook doen. En dan ga je het inzetten. En dan trek je automatisch je klanten aan... En ja. Euh, nou ja, dan ga ik van daaruit verder. Zeker. Ja, nee, dat is het echt. Ja, zeker weten. Heb jij nog een tip die je graag zou willen delen voor de luisteraar? Een goede tip? Een goede tip. Uh, nou, niet dat je nu... Je hebt allemaal goede tips gedeeld, maar heb je nog een extra tip?
1: Oh, een extra tip. Nou, ja. Um, nee, wat ik dan mee wil geven is... Uh, bedenk altijd... Uh, show your message to the world is uh, uh, mijn boodschap voor de wereld. Dus laat jouw boodschap altijd en overal zien. Ja. En, ja, sorry, en wees, heb, heb er geen angst voor. Weet je wel, dat, dat wie jij bent en wat je wilt delen, waarin je impact wil maken, laat het alsjeblieft online zien. Want weet je, daardoor kunnen we samen iets
0: mooiers maken. Wauw. Dat vind ik echt een hele mooie boodschap. En ik denk dat dit heel mooi is om hiermee af te sluiten, Esther. Ik vind het ongelooflijk geweldig wat je uh, gedeeld hebt. En um, ik laat al jouw gegevens in de, um, hieronder achter, in de show notes. Zodat ze je kunnen vinden, zodat ze je kunnen volgen. En ik wil je ongelooflijk danken voor al je informatie. Jij ook, dank Ria. En ik vond het heel erg leuk om hier in
1: jouw podcast te zijn. Heel speciaal. Dank je wel. Ja.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Van Klik Naar Klant podcast. Ik hoop dat het een waardevolle aflevering voor je was... en ik zou het onwijs leuk vinden als je mij dit laat weten. Deel deze aflevering op Instagram of Facebook en tag mij. Je inspireert de anderen mee en ik vind het enorm leuk om te weten wie je luistert. Een dikke, dikke dankjewel en tot de volgende aflevering.